0: Ja, das ist auch ah, schon okay. zum Eierfärben nebenbei
1: <lacht> Wo normalerweise keine Sonne scheint, äh, da habe ich jetzt eine Zecke.
0: Oh. Oh. Da muss jemand Zu ran. Welchen mit...
1: denn dann? was Gehe oh. ich da zum normalen Allgemeinarzt oder gehe ich lieber zum Gynäkologen? er meinen Zeh an die sagt, wie kriege ich keine Spritze? Und dann grinst er mich an und sagt, kein Röntgen, keine Spritze.
0: Das <lacht> <lacht> der Knack, fertig, ja. Und jetzt?
1: Was machst du mit Kindern dann, wenn die so kningelig werden?
0: Ja, bei Laune halten. Ähm, ich habe mal versucht, irgendwie einzuführen, dass wir um Nudeln spielen. Und, äh, du als Erwachsener machst dir eine Strategie und planst, Carcassonne ist auf jeden Fall eine Reise wert. Und man kann auch nachts durchlaufen. Und da wird es richtig interessant. Ne?
1: Sprechstunde Menschenliebe. Ein Podcast von Eva Endroweit und Martin Böttcher. Alle 14 Tage eine Stunde über Gesundheit und Selbstverantwortung. Martin, guten Morgen.
0: Guten Morgen, Eva.
1: Sehr schön. Äh, wo bist du gerade?
0: Ähm, ich bin heute zu Hause. Ich sitze in meinem Wohnzimmer und äh, genieße die spätsommerliche Sonne durch die Fenster. Wo bist du?
1: In Wiesbaden bist du. ne? Und Ich sitze in Berlin, sitze auch in meinem Wohnzimmer, aber ich genieße die Sonne nicht. Bei uns sind die Vorhänge zugezogen, weil gestern waren irgendwie 32 Grad. Ähm, und das ist einfach zu warm. Also der Altbau heizt sich irgendwie auf. Das war so eine typische Lanz und Precht irgendwie, so ein Intruso nach dem Motto, ähm, wo bist du heute? <lacht> <lacht> Aber ähm, die übliche Frage bei uns ist ja immer Kaffee oder Tee. Ne? Also äh, Was trinkst du gerade heute?
0: Also bei mir ist es heute äh, wieder ein schöner Kaffee. Ich schöner hatte die Kaffee Zeit, mir den zu machen und genieße den handgemahlen, handgebrüht, wie ich es mag. Super. Bei dir?
1: Na, bei mir gibt es heute einen Tee und zwar deswegen, weil die, weil ähm, die normale Teekanne ist jetzt in der Spülmaschine und dann habe ich gedacht, okay, jetzt kein kompliziertes Tee aufbrühen mit irgendwie Netz und Sieb und Einsatz und dem ganzen Kram bei uns. Bei mir gibt's es heute einen Darjeeling-Beutetee, der aber witzigerweise in einer Packung war mit Kurkuma-Tee und hat jetzt diesen Kurkuma-Geschmack angenommen und ist so lustig. Das klingt, das, das schmeckt irgendwie sehr merkwürdig und hat auch eine leicht gelbe Farbe. Okay. Obwohl die nichts miteinander zu tun haben. Die beiden Beutel, die waren alle eingesch also einge ja, eingetütet ja. extra. Ja, ja. Aber offensichtlich ist dieses Kurkuma so stark, ähm, dass es alles Mögliche irgendwo macht.
0: Vor allem färbt es.
1: Das färbt wie Sau. Okay, also es färbt muss ich alles ja. ja. Das ist auch ah, schon zum okay.
0: Eierfärben nebenbei gewährt.
1: Ah, wieder was gelernt. Dann gibt es schöne gelbe Eier. Nicht ja. nur diese lilafarbenen vom Rotkraut, sondern also auch diese gelben dann. Diese orange-gelben genau. von Kurkuma. Sehr, ja. sehr gut. Danke für und den der Reis.
0: Der Reis sieht das sieht immer viel besser aus, wenn man einfach ein bisschen Kurkuma in Reis schmeißt und dann sieht der Reis schön gelb aus und alles ist schön. Sieht viel, dann spart man sich viel... den Safran. <lacht> ja, der ist auch zu teuer. Ähm, nee, aber das, ähm, das ist eigentlich der Trick am Curry. Das, der, der, das Kurkuma färbt gelb und das ist so das typisch orientalische Gefühl. denn ja. Dann sieht es gut aus. Ich, war aus, am, ich wollte
1: dir was erzählen. Ich war am Wochenende, ich war am Wochenende in einem Kurzurlaub. Äh, oh, wo warst
0: du?
1: In, in, mit der Familie. Wir waren in der Böhmischen Schweiz. Es war schon eine Herausforderung, weil wir irgendwie seit 30 Jahren in die Sächsische Schweiz fahren und jetzt waren wir in der Böhmischen Schweiz. Mhm. Und es war total schön. Also Ich kann es echt nur empfehlen für Menschen, die so wandern wollen und Natur genießen und auch mal ein bisschen für sich haben wollen und äh, gutes, anständiges Essen zu vernünftigen Preisen haben mhm. wollen und noch ein schönes Bier dazu. Fahrt nach Tschechien, Fahrt in die Böhmische Schweiz. Wir waren in Rensko und wir waren wandern und wir waren natürlich im Wald wandern, wo sonst. Und ich habe entgegen meiner Gewohnheit, ähm, habe ich meine langen Hosen nicht in die Strümpfe gesteckt, was ich normalerweise immer mache. Also mhm. dass ich sozusagen die Hosenbeine in die Strumpfe stecke, damit mir die Zecken nichts tun können. Ja. Ähm, sondern ich habe äh, dummerweise die Hosen kurz gemacht, weil es so heiß war.
0: Mhm. Und
1: ähm, es hat sich dann gezeigt, dass an der dunkelsten Stelle meines Körpers, die ich habe, also wo normalerweise keine Sonne scheint, äh, da habe ich jetzt eine Zecke. Oh. Oh. Und die hat. Nein. Die, die hat gestern, gestern ha, habe ich das entdeckt, <lacht> als ich in der Toilette das Scheiße, was ist das? Und habe die versucht rauszudrehen, ähm, habe festgestellt, äh, ja, ist fast gelungen, aber nur fast. Und jetzt ist dann noch so ein Rest drin. Und ähm, was redst du mir?
0: Zum Arzt gehen. Da muss jemand raus. Welchen mit...
1: denn dann? Gehe oh. ich da zum normalen Allgemeinarzt oder gehe ich lieber zum Gynäkologen?
0: Das äh, kommt darauf an, wo sie genau ist. Aber ich denke, es sollte jeder Arzt schaffen, die äh, rauszumachen, die Allgemeinmediziner machen das. Uh, Hausärztlicher Notdienst notfalls, wenn es am Wochenende ist, uh, weil die Viecher müssen raus, weil je länger die drin sind, desto höher ist die Chance, dass man sich eine Infektion uh, uh, einfängt. Um, Sei es irgendwas Schlimmes wie FSME natürlich oder uh, halt auch Bin einfach nicht geimpft.
1: nur... Bin Total super.
0: Ja, sehr gut. Habe hab ich vor kurzem auch erst gemacht, habe ich lange auf die lange Bank geschoben und dann habe ich es vor letztes Jahr gedacht, nee, müssen wir doch machen. Äh, ist auch ganz wichtig, weil, wenn was passiert, hat es ganz, ganz üble Folgen. Nee, äh, auch lokale Entzündungen werden schlimmer und das Vieh muss einfach raus. Und deswegen.
1: Borreliose, ne? Gibt es ja auch noch. Das ist ja das Warn, gibt's, gibt's gibt's
0: gibt es auch. Aber äh, genau, das hofft man, dass man das sich nicht eben nicht einfängt. Das wäre ungesund. Okay,
1: wir nehmen jetzt hier diesen Podcast auf und dann renne ich sofort äh, zum Arzt und sehe zu, dass ich da irgendwie nicht einen Termin kriege, sondern bei dem einfach aufschlage und sage, guten Tag, ich habe ein Problem.
0: Genau, das ist eine Sache von fünf Minuten und ich hoffe, dein und Arzt, Und es ist so peinlich, sage ich dir. Natürlich ist es oberpeinlich, aber es muss ja sofort geschehen, da kann man ja nicht einen Termin machen für in drei Monaten oder drei Wochen. Sondern, und das ist auch eine Sache von fünf Minuten. Insofern hoffe ich, hoffe ich dass du zügig da durchkommst und die ein Einsehen haben. Ja. Also ich
1: habe jetzt erstmal Jod, Jodsalbe draufgemacht, ähm, so also für die Stunden in Anführungsstrichen bis dahin und hoffe, dass so also bis dahin, das ist irgendwie nur noch so ein ganz, ganz kleiner Rest, äh, der da ist, so ein, so ein ganz kleiner Pups. Und irgendwie sagte jemand, das sind nur die Reste von den Beißwerkzeugen, da ist eigentlich nichts mehr. Aber es ist natürlich ein Fremdkörper und ab, raus damit. Ne? Ja, ja. Und das also muss halt jemand nur... machen, der sich dann mit Lupe hinsetzt und es anständig macht.
0: Genau, da kommt man selber schlecht hin. Äh, wenn es wirklich nur noch die, <lacht> diese, diese, diese winzig kleinen Beißwerkzeuge, die man eigentlich kaum sehen kann, dann ist es okay, äh, wenn man das selber erkennen kann. Aber wenn der Kopf noch drin hängt, auf keinen Fall irgendwas draufschmieren. Die Ammenmärchen von Öl drauf oder was weiß ich. Äh, nee, Wie scheiße. Ja, genau, genau. Äh, auch Desinfektionsmittel. Sobald die Viecher in Bedrängnis geraten und sich angegriffen fühlen, und da zählt ja schon das Rausziehen äh, mit dazu, ähm, ja. Dann wird es ungemütlich. Dann fangen die an, äh, äh, auch Speichel abzugeben und sowas. Und das ist etwas, was man definitiv nicht haben möchte. Ja. Genau.
1: Also, ich habe bis gestern dann auch. Ich habe erst alles rausgepuppelt und dann habe ich ähm, das Großfläche, also richtig, richtig anständig desinfiziert.
0: Ja,
1: ähm, ja. Erst, erst mit Octidisept, weil ich immer zu Hause habe als transplantierte Patientin. Und äh, dann auch die andere. Und ich weiß garantiert, wenn ich zum Arzt gehe, ich kriege auch dann wieder Antibiotika als Prophylaxe weil ich einfach keine, keine körpereigene Abwehr habe gegen solche ja, Sachen. Ne? Okay. Und bei mir ist halt immer irgendwie die Gefahr, dass ich mir durch irgendwelchen Scheiß eine Blutvergiftung hole. Ja, Und was ja Ärzte dann auch nicht verstehen, also der normale Allgemeinarzt, der fragt dann nach Fieber, aber Teufel noch eins, ich kriege keinen Fieber. Also wenn ich mal Fieber kriege, ist es wirklich super, super, super selten. Und ich nee. lebe ja sowieso auf einer Körpertemperatur von 34,5 Grad. Wenn ich da jetzt Oha. ankomme und sage, ich habe 36, dann sagt der, naja, ist doch Normaltemperatur. Aber für mich ist es so wie für andere Leute halt 39. Ne? Ja, also, ja. Ist halt, ähm, das ist halt total anders und schwierig, irgendwie jemand Normales zu erklären. Das ja, Ist ich doch ganz ich ja. komme simpel. kommen die dann immer und sagen, haben sie dich noch nicht so? Und dann muss ich wirklich ähm, mit Kraft meiner Wassersuppe äh, dann aufstehen und sagen: Nee, also ich brauche jetzt hier dringend das und das und das und das. Und ja, jetzt ja. In Bewegung gehen.
0: Das braucht den immer, weil es, es weicht von den Standards ab oder von den Normwerten bei dir. Und mhm. deswegen brauchst mhm. du eine lange Vorrede. Ja, ja.
1: ja, ist krass, ne? Also stehen dann, wenn dann so eine Schwester vor dir steht und sagt, und es einschätzen soll, die, die ist ja meistens am Counter. Und hat dann irgendwie die Ersteinschätzung und äh, dich so ignoriert und äh, du dann wirklich nochmal mal klar machen musst. Nein, also bei mir ist das anders. Sorry, tut mir leid, also dass ich jetzt eine, jetzt eine Extrawurst haben will, aber die brauche ich jetzt ganz dringend.
0: Ja, ja, ja. ja. das ist und hast, ich, du da, hast du da deine Taktik entwickelt, wie man die, äh, man weiß ja, wie die Arzthelferinnen und, und Krankenschwestern sind ja nicht selten ein bisschen... Buschikose und, und ja. straight durch. Hast du da deine Taktik, um das so sanft abzufangen und äh, deinen dein Standpunkt klar zu machen?
1: Ist total schwierig, kommt immer auf die Person an, die vor mir steht. Ich hatte auch neulich eine ganz alte Kardiologin, ähm, die auch der Meinung war, das war schon immer so. Also so, wir haben das schon immer so gemacht und wir machen das. Ähm, das, das ist wirklich ganz schwierig. Ich muss, muss ganz genau immer gucken, welche Person steht vor mir und wie finde ich in Form von Sprache den Zugang zu ihr, wie kriege ich, wie kriege ich das dann auf die Reihe, äh, das zu machen? Ich gucke erstmal, wie, wie kommuniziert die, hier? also wie ist die drauf ähm, und wo finde ich eine Lücke in irgendeiner Art und Weise und im schlimmsten Fall male ich ihr ähm, den, die sozusagen die Geschichte der schlechten Entscheidung heraus und dass ich ihr in, in blutigsten Farben ausmale, was mit mir passiert, wenn sie jetzt sich jetzt nicht bewegt.
0: Hm. also das
1: und dass ich das dann gerne bei ihr auch sozusagen vorm Tresen mache ne? also dass, dass ich dann wirklich so die, die das Worst-Case-Szenario einfach skizziere und dann bewegen die sich meistens auch, das ist irgendwie ja. so schräg weil sie auch kein Zug, also normalerweise weiß so eine, so eine Tresenkraft wie sie sagen, mit Absicht Tresenkraft, so eine Arzthelferin oder so die weiß meistens nicht außerhalb des normalen Spektrums, was denn jetzt notwendig ist und was jetzt nicht notwendig ist aber da gibt es dann so ein paar Sachen, zum Beispiel also dass ich sage, ich bin transplantiert ich kriege kein Fieber, sondern eine Blutvergiftung, wenn irgendwas ist, und dann ähm, bewegen die sich alle relativ schnell.
0: Ja, ja, ja. Ja, so, das, das ist richtig. Die, bei dir kommen dann sozusagen die Vorzeichen nicht, die so typisch sind, die genau. man bei. bei ich kriege auch keine
1: Hautrötung fast... oder so, ne bei solchen ja, Sachen, weil ja. der Körper einfach nicht drauf reagiert, ja, sondern ja. der reagiert dann gleich richtig.
0: Ja, ja. In, so im Detail ähm, muss, muss ich gestehen, hat man das uns auch nicht beigebracht. Er kommt sicherlich auch auf die auf die Lehrer und Dozenten an. Aber du weißt, jemand immunsupprimiert, der ist gefährdet für bla 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 und deswegen muss man das und das. Aber dass es so im Detail ist, ja, okay, der Körper reagiert jetzt einfach gar nicht drauf. Ne? Wenn du in einem, mhm. in einem Bereich arbeitest, wo du häufig mit dem Patienten zu tun hast, das lernt man bei uns in der Pflege eher in der Praxis sowas und wenn du durch diesen Bereich nicht durchgehst und, und, und das detaillierst von jemandem erfährst, der dir das in der Praxis äh, erklärt, dann, dann kann es sein, dass es auch einem gar nicht bewusst ist, dass jemand äh, jemand wie du zum Beispiel dass der gar keine Zeichen zeigt für eine Entzündung, weil der Körper mhm. das gar nicht macht.
1: Ja, ja. genau. Das ist auch wirklich schwierig, das ist auch im Krankenhaus manchmal schwierig, wenn die zum Beispiel ähm, Blutdruck messen oder eben die vita typischen so Vitalzeichen überprüfen und dann ähm, sage ich dann schon an und sage so, ich habe jetzt hier 36,5, das ist zwei Grad höher als normal und dann wird es erstmal mal ignoriert. Ne? Mhm. Und ich sage, nee, tragen Sie es bitte in die Kurve ein als erhöhte Temperatur. Also tragen Sie es bitte ein. Ich habe jetzt gerade Fieber. Also ich fühle mich dann auch ganz genauso wie andere Leute mit 39, äh, 39 Grad. Also wenn die 39 ja. Grad, ja. wenn die äh, halt Fieber haben. Ne? Dann fühle ich mich genauso, ich fühle mich genauso schlapp und genauso scheiße. Aber eben bei 36,5. Und ja. bei mir, es gilt auch zum Beispiel die Regel, ab 37 Grad muss ich ins Krankenhaus. Punkt, Ende. gibt es keinen ja.
0: kein Pardon. Genau. Da ist es auch gut. Äh, aus, aus eigener Erfahrung kann ich das äh, immer wieder sagen. Das ist oh, in den... 20 Jahren im Beruf ist mir das recht, recht selten vorgekommen, aber es ist imposant, wenn du jemanden hast, plötzlich ist der nicht mehr wirklich ansprechbar und was ist mit dem? Man sucht und guckt und äh, dann hat er 37,5 und denkst du, daran liegt es jetzt nicht, es sind nicht 40 Grad und mhm. dann ist er wieder auf 37 nach langer Suche und ist wieder wach. Und sagt denen, ja, das ist, sobald ich ein bisschen, also ich brauche nochmal richtig Fieber haben, 37,5 reicht schon, da liege ich flach und kann nichts mehr. Und denkst, mhm. oh, okay, gut zu wissen. Und einen Tag später hat er wieder in Anführungsstrichen Fieber, also für sich ja, aus unserer Sicht in Anführungsstrichen, und ist wieder platt bei 37,5. Und, und sagt äh, weder Mu noch Meff und die Kollegen, ja, was ist da? Hör zu, der hat Fieber. Wenn er bei 37 ankommt, ist wieder alles gut, da ist er wieder wach. Es gibt Menschen, die reagieren so... Stark auf, auf eine nach, nach den WHO-Richtlinien und nach, nach den typisch bekannten Standards, nicht so, wie, wie, wie man das kennt von den meisten anderen. Ja. Eine leichte Temperaturerhöhung Was, ne? macht das schon manchmal viel.
1: Ja, es ist echt irre. Also ich staune, staune wirklich was es da so für, für, für Sonderdinger gibt, aber was soll's, also reden hilft immer, ja. wirklich kommunizieren und sagen, nicht da stehen und irgendwie sein dann und wie sagt man, sein Licht unter den Scheffel stellen, sondern einfach wirklich reden und es ansprechen und wirklich nicht ja. vom Tresen weichen und sagen, sorry, ich gehe jetzt hier nicht weg.
0: Also ja, ja. da können ja. Sie
1: machen, was Sie wollen, das ist einfach jetzt so. Und im ja. allerschlimmsten Fall ist so typischerweise wieder mal die Notaufnahme im Krankenhaushalt, das, und dann ganz ehrlich, für so eine Sachen jetzt, wenn ich in die Notaufnahme müsste, weil es zum Beispiel Mittwoch wäre und hier wieder kein Arzt offen hat, also kein normaler Arzt, weil die da alle ihre Abrechnung machen, dann würde ich immer in ein kleineres, obwohl ich normalerweise an einer Charité, also an einem Großkrankenhaus dranhänge, als Patient würde ich für so eine Geschichte wie jetzt mit dieser Zecke immer in ein kleines Krankenhaus gehen, weil die in den Notaufnahmen nicht so überlastet sind wie die großen. Also da sitze mhm. ich dann, was weiß ich, wenn ich hier ins Hedwigs gehe, zum Beispiel um die Ecke, das ist ein sehr kleines Krankenhaus, da funktioniert die Notaufnahme noch anders, da funktioniert es dann auch so, dass sozusagen der Ärzte, der dich aufnimmt, gleich behandelt und nicht mhm. einer ist, der dich aufnimmt, einschätzt und dann drei Stunden später kommt dann einer irgendwie, der angefordert wird, durch die, der dann behandelt oder
0: so. Ja, Bei ja. den
1: kleineren Krankenhäusern funktioniert das immer noch ein bisschen besser.
0: Ja, ja. Man kann also auch ja für so einen kleinen Kram. Echt, mhm. Notfalls kann man auch vor, vorab fragen, je nachdem, wenn es jetzt sowas ist, wie du heute hast. Äh, Vorabfragen und sagen, ja, ich habe folgendes Problem, ich weiß keinen Rat, können Sie mir helfen? Ne? Das, das äh, hilft auch. Äh. Das
1: ist ein Zaubersatz, ja, ist ja schön.
0: Der klingt ja, nach find Zaubersatz. Finde ich. Also wenn der klingt man, richtig, wenn man ich nicht, weiß nicht und dann. Ja, genau, genau. Äh, weil was, was auch, auch, was, was jetzt deine Temperaturen so angeht, wenn man sagt, äh, ja, äh, hören Sie mal zu, äh, so ist es. Ähm, funktioniert da glaube ich auch weniger, weil da machen gerade so Notaufnahmen, die sind, die sind sehr rau, raubeinig häufig und müssen einiges ab und, und, und da kommen die Leute mit den hanebüchendsten Sachen und wenn man äh, da sagt, ja, ich, ich kann das verstehen, äh, ich weiß auch, dass sie viel zu tun haben, ich wäre nicht hier, wenn es nicht wichtig ist, bei mir ist es halt anders als bei anderen aus folgendem Grund oder, äh, oder halt einfach sagt, können sie mir bitte helfen, ich, ich äh, ich habe da ein Problem und ich weiß kein Rat. So, ich denke, dann denn, denn kommt man als Hilfesuchender so, das kommt ganz anders an, als wenn man hingeht, so, jetzt, hier, sofort. Na, das, äh, geht, ah, Demut,
1: ich, das übliche Thema.
0: Hm. <lacht> was mit, heißt? Mit was Demut
1: heißt, dort erscheinen.
0: Aber Ja, ja Demut würde ich jetzt, würde ich es nicht gleich so weit treiben. Aber äh, wenn man äh, offensiv fordern kommt, ist das, es ist ja überall so ich gehe ja auch nicht im, im Supermarkt zur Kasse und sage, jetzt kassieren sie ab, aber sofort. Ja, das machen die ja schon, aber der Ton macht manchmal die Musik und, und manchmal hilft es, meiner Erfahrung ist auch, selbst im stressigsten Alltag, in der Arztpraxis, man hat nur ein kleines Ding und ich hatte es auch hin und wieder und dann muss man einmal ausholen und sagen, ein Moment bitte, lassen Sie mich bitte eine Minute erklären und dann sparen wir uns eine Viertelstunde Diskussion oder so. Oder eine schwerwiegende mhm. Diskussion. Und manchmal hilft es, wenn man sich hören Sie mir bitte ganz kurz zu und dann, dann verstehen Sie das auch besser, was ich meine oder so. Dann äh, Manchmal hilft es, jemanden wirklich ne, nicht 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 auf dem Status, auf dem Ding, was man jetzt so machen muss, was man so abarbeiten muss, ne, auf dem, was zu tun ist, sondern auf, doch versucht, auf eine persönliche Ebene zu kriegen und äh, funktioniert dann manchmal besser. Also auf eine Menschlicher ich finde
1: es total cool, was wir grade, dass wir gerade auf diesem diesem Thema so, so jetzt gerade lang, äh, lang rutschen, dass ich da gerne bleib bei diesem Thema bleiben möchte, ja. Weil, ja. es so, weil es so witzig ist, Kommunikation sozusagen in, in diesen Situationen. Ähm, ich kann dir da eine Geschichte erzählen, die war irgendwie total witzig. Ich habe mir mal wieder ein C gebrochen und der C, den ich mir gebrochen hatte, der stand so rechtwinklig ab, ne? Und ich stand so hm. da und dachte, Mist, den kriege ich jetzt nicht alleine wieder hingeschoben, weil der Schmerz alleine diesen C dann wieder zurückzuklappen und den dann mit dem Zügelverband zu fixieren, ist einfach, das ist unmenschlich. Das kriege ich nicht fertig, alleine. Also so, den dann nee. alleine zu ziehen. Also saß ich dann auch in einem Krankenhaus in einem sehr kleinen Krankenhaus saß ich dann in der Notaufnahme habe meinen Mann schon losgeschickt er soll bitte ein paar Zeitungen und Kaffee besorgen weil mir mal klar ich bin jetzt nicht rot gelb oder so irgendwie von diesen Notfallkriterien ich bin einfach grün das heißt ich kann sitzen und warten bis mhm. ich da irgendwie an der an der Reihe bin es ist nichts Wichtiges es ist nichts lebensbedrohliches es muss nur irgendwie gemacht werden aber keine Ahnung ja und dann war ich bei der Schwester drin, die so diese erste Gutachtung hat und habe mit der geflirtet. Und zwar auf eine ganz subtile Art und Weise. Und habe gesagt, ach ja, naja. Früher, ich kann mich noch erinnern, es war eine ältere Schwester, die war so 55. Früher war das ja so, da haben sowas die Schwestern machen dürfen. Einfach so ein Zeh wieder ein, einrutschen und dann den Verband anlegen. Aber heute, da muss ja dann immer gleich ein Arzt dran Und das ist ja alles irgendwie so. Und die Schwestern werden die den Kompetenzen beschnitten. Die, äh, ja, und ja. irgendwie Und die guckte mich an. Und ich sage, jetzt werde ich wieder fünf Stunden hier sitzen, nur weil dieser C sozusagen einmal gerade gerückt werden muss. Ach naja, ich richte mich darauf ein. Und Oder guckt die mich an und sagt, na, das werden wir sehen. Und ich komme <lacht> raus, sehe meinen Mann, der wieder kommt mit der Zeit. Oder nicht mal, der war doch nicht mal wieder da komme raus, will mich hinsetzen und in dem Moment kommt Frau Endrowald bitte in den Raum sowieso. Und dann sitze ich da einem Arzt gegenüber und bin schon total überrascht, weil ich denke, wow, so schnell hätte ich jetzt nicht gedacht. Ne? Und dann hat die mich da irgendwie reingeschoben und dann haben die festgestellt, ah okay, alles klar, ähm, dann guckt er an und sagt, Röntchen, ich sage, hallo, Sie sehen, dass der hier rechtwinklig absteht. Was würde sozusagen Röntchen ändern an der Therapiemaßnahme? Weil Sie würden diesen C jetzt nicht operieren oder so, sondern Sie würden den einfach wieder gerade machen, würden den im Zügelverband rummachen mhm. und fertig. Sagt er, ja, haben Sie recht, brauchen wir eigentlich nicht, wäre nur eine Maßnahme, um, naja, wir wissen das, ne? So, irgendwie. Mhm. Die 80 Euro wollen wir auch noch mitnehmen. Und, und das Lustige war, dass ich gesagt habe, nee, Röntgen lassen wir mal, das dauert nur Zeit. Und dann fässt er meinen Zeh an und ich sage, wie, kriege ich keine Spritze? Und dann grinst er mich an und sagt, kein Röntgen, keine Spritze. <lacht>
0: <lacht> oh.
1: Und ich dachte so, oh, das ist echt gemein. Und in dem Moment zog der an diesem Zeh und ich dachte, ich falle vom Stuhl vor, also wirklich so Schmerz wie Ohnmacht, der. Ja. Also und hat dann, also in dem Moment, wo das es, es dann eingereicht, also wieder richtig gerichtet ist, der Knochen auf Knochen ist, also der Bruch richtig gerichtet ist, dann tut es ja auch plötzlich nicht mehr weh, dann ist ja vorbei. Ne? Aber in dem ja. Moment, wo der gezogen hat, habe ich gedacht, ist, ist, jetzt gehen mir die, wirklich die Lichter aus. Das ist irgendwie so voll krass. <lacht>
0: okay. Und dann okay.
1: nahm der den Zügel und dann packte er den Zügelverband rein und zack, macht er das fertig. Und ich bin dann rausgerumpelt, war alles prima, war alles super. Und dann kam, stand mein Mann da mit Kaffee und Zeitung und sagte, wie, was nun? Habe ich das ja. jetzt umsonst geholt und ich sage, ja, manchmal sind Sachen irgendwie anders. Also ja, die ja. Menschen sozusagen da erwischen, wo, 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 sie, wo sie halt empfänglich sind in irgendeiner Art und Weise. Und dieser älteren Krankenschwester habe ich das schon angesehen, dass sie das eigentlich scheiße von den Job, wie sie da machte, an der Notaufnahme Zettel sortieren, weil sie kam halt aus, aus einer, einer Gesundheitseinrichtung, wo eine Gemeindeschwester alles gemacht hat. Ja? Also der hat, weiß ich, die Diabetiker versorgt und hat da alle Leute gespritzt, hat die Blutentnahmen gemacht, hat ähm, kleinere Wunden versorgt und eben auch zum Beispiel so diese Knochenbrüche, diese ganz kleinen, Zehn Finger, irgendwie was, wenn das jetzt nicht großartig irgendwie was war zum Operieren, ja, dann hat die, hat die verarztet und gut war, ja. Also in irgendeiner Art und Weise. Also ja, gerade durch Zehn durch ist.
0: Das ist, das ist, äh, wenn da eine alte Schwester, eine alte Schwester mit 30, 40 <lacht> Jahren Berufserfahrung sitzt, ja. dann hilft das an der Stelle mehr, als wenn ein junger äh, chirurgischer Assistent, der sagt, ach ja, müssen wir mal gucken und jetzt weiß ich nicht genau. Und dann kommt die, da habe ich auch oft genug erlebt, Schwester, knack, fertig, ja, und jetzt? <lacht> äh, genau. Ja, jetzt können Sie da unterschreiben, dann kann der Patient nach Hause. Der kriegt noch ein Schmerzmittel und dann ist gut. Habe ich auch genau. als Schüler erlebt. Okay, das ging jetzt aber schnell. Ja, 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 ja und so das lässt sich
1: ist... halt nicht, nicht gut hm? abrechnen. Das ist das Problem. Also so eine Leistung ja, lässt ist... sich auch nicht gut abrechnen.
0: Ja, erstens, vielleicht lässt sich sowas auch schwierig abrechnen, aber in erster Linie wollen wir den Menschen helfen. Davon muss ich ja ausgehen, selbst wenn ich da fünf Minuten nicht abrechne, dagegen in einer Stunde Zeit verbrauche äh, und anderen später helfen muss, ähm, es ist es ist auch schwierig. Und ähm, ähm, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Ähm, aber es geht auch um die, äh, um die Rechtssicherheit, wenn da jemand kommt und das sieht natürlich äh, sehr stark danach aus, äh, dass es nur ausgerenkt ist. Ich muss es einrenken. Der, und der Arzt sagt, er braucht mal kein Röntgen, ich renke es ein, der kriegt einen Verband drauf, Schmerzmittel, und dann können sie nach Hause. Und dann ist doch vielleicht ein Bruch zusätzlich noch drin. Ne? Dann äh, wäre das fatal, das zu übersehen. Vielleicht hätte man früher gesagt, oh ja, das kann halt auch mal sein. Und ähm, Alternativ äh, 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 gibt es dann halt eine Klage vor Gericht oder, oder jemand hat natürlich einen in, in Spätschaden, weil der Bruch eben nicht äh, äh, direkt behandelt wurde. Deswegen hm. macht man. Nein, für mich ist
1: immer die Frage, für mich ist immer die Frage, was sind die Therapiemaßnahmen dahinter? Ändert es an der etwas an der Therapiemaßnahme? Ja oder nein? Und bei so einem C-Bruch ist so das übliche, eigentlich kriegst du einen Zügelverband fertig. Ne? Also das ist ja. egal, was, ob du jetzt den C ausgerenkt oder eingerenkt hast oder ob der gebrochen ist oder nicht gebrochen ist. Die Therapie ist die gleiche. Ja, ja. Es gibt da null, null Unterschied. Also niemand fängt an, einem C zu operieren, nur weil der C gebrochen ist.
0: Nee, aber wenn... Nee, ja, ja ja Aber wenn noch irgendwas ja, sein, das ist, zusätzlich das ist sein genau, soll, der das C ist, ist jetzt nur genau der, der... das eine, aber äh, falls Dach noch irgendwas anderes sein sollte denn, äh, und man übersieht es weil man nicht geröntgt hat, wäre es fatal.
1: Aber du siehst es ja witzigerweise nicht, weil der Witz ist ja dabei, die Röntgenanforderung ist ja dann auch so konkret, dass gesagt wird, Zehenbruch und dann wird wirklich nur der Vorderfuß geröntgt. Ja. Und alle anderen Sachen siehst du nicht. Und mir ist es schon ganz oft passiert, äh, Gerade beim Röntgen, dass dann die Anforderung kam, bis ich Unterbauch irgendwie was röntge oder irgendwie was röntge und ich wusste aber, es liegt irgendwie 10, sechs Zentimeter daneben und dann hat die aber gesagt, nee tut oder beim CT so typisch, ne? Hm. Ja, dann hat die Anforderung war halt so geschrieben und ich habe gesagt, das ist, tut aber hier weh und dann hat sie gesagt, ja dafür habe ich keine Anforderung, ich kann da nur da unten jetzt gucken, alles andere ja. darf ich nicht, da mache ja. ich mich strafbar. Also sie, sie finden es ja sowieso nicht, dann, weil sie dann ja. wieder eine andere Anforderung machen müssen für eine andere Geschichte. Ja, also ja. das ist, glaube ich, da spielt es dann keine, da spielt es, glaube ich, weniger, weniger eine Rolle. Also es geht vor allen Dingen um diese kleinen lapidaren Sachen. Bei mir ist es ja zum Beispiel auch so, ich habe noch meinen Schand. Weißt du, was das ist, ein Schand?
0: Ja, ja, ich weiß das. <lacht> wissen das die
1: Zuschauer? <lacht> das ist die Frage. Das ist so bei Menschen, die zur Blutwäsche müssen, zur Dialyse. Und ich habe zwölf Jahre Dialyse gemacht. Ähm, da ist es so, dass die so eine Verbindung haben an einem Arm, meistens irgendwie der, der Arm, den man weniger braucht, bei mir ist es der linke, äh, wo die eine Vene und eine Arterie zusammengeknüppert sind, also die sind sozusagen, die Arterie ist auf die Vene raufgeknüppert. Einen Kurzschluss, gehalten, einen Kurzschluss gemacht. Und zwar deswegen, damit die Arterie mit ihrem... Eine arterielle Blutung erkennt man immer daran, dass sie so spritzt, ne? so rausspritzt und hell äh, rotes Blut. Hm. Damit die durch diesen Druck, den die Arterie hat, einfach die Vene aufweitet, damit man dann Dialyse machen kann. Weil Dialyse heißt, dass ich 500 Milliliter in einer Minute raus und wieder reinschicken kann in ein Gefäß. Und es gibt nur ein, gefä ein natürliches Gefäß, äh, was wir haben am Körper, wo das geht. Das ist die Halsader, also die Halsvene. Und bei allen anderen kann ich dafür halt nicht benutzen. Und deswegen ja. nutzt man halt diese Krücke, dass man dann bei Patienten einen sogenannten Schand anlegt. Das ist halt diese Verbindung. Und wenn ihr schon mal Dialysepatienten gesehen habt, dann werdet ihr auch sehen, dass die meistens so eine Knubbel am Arm haben. Das ist dann, das ist dann dieser Schand, der, der da ist. Und die Knubbel kommen halt immer durch dieses immer wieder Anstechen in das gleiche hm. Gefäß und dann erweitert sich das halt ein bisschen und da ist es, wo warten wir jetzt eigentlich hin mit dem Schand? Ah <lacht> ja, genau. Bei mir ist es zum Beispiel so, als an diesem Arm, an dem linken Arm, ist, ich habe den Schand immer noch, weil es ist für mich selbst nach der Transplantation sowas wie eine Sicherheitsleine. Und ähm, der Witz an der ganzen Geschichte ist der, wenn ich mich schneide, und sei es auch nur ganz wenig, irgendwie einen kleinen Finger oder so, aber wenn ich mich an dieser Hand oder an diesem Arm irgendwie ein bisschen verletze, schneide, dann ist das immer eine arterielle Blutung. Und das heißt zu deutsch, ich kann die nicht normal mit Pflaster stoppen, es geht nicht. Also mhm. ich muss entweder zum Arzt drin oder ich muss zu Hause Steristrips haben. Und das okay, dann wirklich ja. so wie, wie, eine, wie eine wie eine große Wunde sozusagen versorgen. Und das findet auch manchmal, also ich stand wirklich auch schon mit so blutdurchtränkter Hand beim Unfallchirurgen hier unten, der so zwei Häuser weiter ist, und habe gesagt, bitte, bitte ganz schnell helfen, weil es blutet halt. Und es war nur eine ganz, ganz kleine Wunde am kleinen Finger. Und hm. ich, konnte die, ich konnte die selber halt nicht stoppen. Und ich ja. habe mir jetzt ähm, hatte von zu Hause dann irgendwie Sterichstrips mit und habe mir aber dann von jemandem jetzt im Urlaub noch Steri-Strips, also die waren sehr gut, die hatten so Fäden drin und waren wirklich sehr sehr haltbar. Da habe ich irgendwie, das dauert auch ewig bei mir, bis Sachen heilen. Also ich musste das Zeug halt zwei Wochen ähm, auf der Wunde lassen, bis die Wunde dann zu ist. So, und da habe ich gesagt, kannst du mir mal ein paar Sterichstrips mitbringen? Und ich war total erstaunt, dass diese Steri-Strips, die heute verwendet werden, das sind nur noch Papierstreifen. Habt ihr die
0: bei euch auch? Sind die bei euch auch immer ah, so komische Papierstreifen? Es gibt es gibt Wo unterschiedliche. Die Fäden drin? Ich es ja, das gibt die einfachen. Das sind, das sind die Papierstreifen, die halten aber auch anscheinend. Äh, nee, die treiben sich. sind schon wieder ab hier. Die treiben sich sich halt schneller auf, finde ich ja. erfahrungsgemäß eher für, für wirklich kleinere Sachen und uh, die klassischen mit de, mit den Kunststofffäden drin, die haben besseres. Also sie fühlen sich besser an und sind scheinbar auch stabiler. Also selbst wenn das Ende sich auftrebbelt, bleibt der Rest immer noch kleben, habe ich das Gefühl. Ja. Und äh, ich, ich muss denke, die muss jetzt schon wieder
1: Verbandwechsel ich... machen, weil, das, weil dieses Papierzeug irgendwie äh, nicht hält. Und äh, die, die beiden, die mir das gesehen haben, die sind selber äh, aus dem medizinischen Beruf, die haben mir ja gesagt, das ist jetzt bei den Usus am Krankenhaus, dass sie genau nur noch diese Dinger verwenden, selbst für normale... Also selbst als normaler Wundverband sozusagen für irgendwas nehmen sie nur noch die Papierstreifen. Ja, dann muss ja. der Haushalt halt wechseln. Also das ist halt so, die werden, kaufen halt die werden halt die preiswertesten Sachen eingekauft, wie immer, wie bei unserem Podcast mit dem Toilettenpapier. Ähm, und dadurch, dadurch ist es halt einfach so, dass es nicht, nicht mehr anders geht. Also spart man halt an der einen Ecke und ähm, riskiert ja. dann Sachen an der anderen Ecke. Sehr
0: merkwürdig, sehr gut ich bin, ich bin da jetzt nicht hinterher, aber das wäre jetzt auch meine Einschätzung der Dinge, dass es aus Kostengründen äh, man die nimmt. Die anderen haben sich eigentlich bewährt und die sollten ja eigentlich auch möglichst lang draufbleiben. Ja, ich mhm. meine, für einen für, für Hausgebrauch, äh, gerade so für die Erstversorgung von Kindern, die ein Kratzerchen haben, mag das vielleicht okay sein. Ja. Ne? Mhm. Ähm, weil gerade äh, die Jungs sind doch mal, sehen das, kennen das vom Sport oder irgendwo her, dann braucht man so einen Verband unbedingt, weil der andere ist ja nicht so cool und so, dann macht man das. Dann ist es auch absolut plausibel. Aber für professionelle Zwecke würde ich die würde ich die klassischen einfach verwenden. Mhm. Ja, da gibt es auch unterschiedliche die. Qualitäten, aber die, die man so meistens auf Stationen in Notaufnahme hat, die halten halt auch lange. Und das ist ja der Trick, dass genau. die möglichst und dann lange sie Leute nach Hause bleiben, und damit weiß, man es da halt. Nicht. Genau, damit, damit der, der, die, die Wundflächen halt da bleiben, wo sie sind, für, bis, sie, bis sie selbst richtig haften an sich.
1: Und schwupps sind wir wieder irgendwie bei einem anderen Thema. Eigentlich wollten wir heute, und wir können es auch noch immer noch machen, wir wollten heute über Urlaub reden. Ich hatte schon angefangen und habe erzählt, dass ich in der Sächsischen Schweiz war und das wirklich total schön war.
0: Mhm. Und
1: ähm, jahrelang konnte ich nicht in Urlaub fahren, also nicht sinnvoll irgendwie in Urlaub fahren, weil ich ja zwölf Jahre Dialyse gemacht habe. Und bei der Dialyse, es ist oft eine wirkliche Einschränkung, dass man irgendwie in Urlaub fährt. Aber das erzähle ich erzählen wir am besten in einer anderen Folge, weil das ein bisschen umfangreich ist. Aber Martin, mhm. du warst auch im Urlaub.
0: Ja, wir. ich war mit meiner Familie im schönen Breisgau in der Hoffnung, dass es in der Ecke Freiburg, das die sonnigste und wärmste Gegend Deutschlands, dass wir da einen schönen Sommer verbringen. Äh, das war aber nur ungefähr die Hälfte der Tage. Äh, so, der Rest hat es geregnet. Ähm, und das war ein bisschen frustrierend. Wir hatten sogar einen Pool, den konnten wir auch nicht jeden Tag benutzen und das Schwimmbad um die Ecke, weil es einfach irgendwie zu verregnet war und, und zu kühl und zu unangenehm. Ja.
1: Was machst du mit den Kindern, wenn die dann so, du hast eigentlich geplant, mit denen irgendwelche Outdoor Aktivitäten zu machen.
0: Was machst du was
1: machst du mit Kindern dann, wenn die so kningelig werden?
0: Ja, bei Laune halten. Ähm... Das, äh, das ist eine Sache für sich. Ähm, du musst natürlich Alternativen suchen. Du musst die beschäftigen. Wenn es jetzt ein kurzer Regenschauer ist, dann kann man mal schnell ein Spiel machen. Wenn es äh, längerfristig ist, wie wir es hatten, muss man sich halt einen Plan B ausdenken. Also wir wollten zum Beispiel äh, rüber ins Schwarzwald da wandern gehen. Das ist da am Feldberg. Es gibt habe ich jetzt gelernt, mehrere Feldberge, einen hier im Taunus und zwei anscheinend im, im, im Schwarzwald mindestens. Und, und es gibt äh, noch einen im Osten. Ja, da gibt es auch noch einen, stimmt. Da gibt die Feldberger den, Seenplatte genau.
1: und deswegen gibt es da auch den Feldberg.
0: Ah, sehr schön. Also es ist echt, äh, wenn man sagt, ah, ja wir waren auf dem Feldberg, ja wo genau? Ähm, Wetter ist halt so umgeschlagen, dass es einfach nicht möglich war zu wandern. Wir hatten jetzt äh, komplette Regenkleidung gebraucht und es macht auch keinen Spaß, im Dauerregen äh, mhm. durch den Schwarzwald zu laufen. Also zumindest nicht mit drei Kindern. Und da hat man auch keinen Spaß. Man kann sich nirgends hinsetzen und alles ist nass und Picknick, weichende Stullen auf. Also haben wir kurzerhand umgeplant und sind dann nach Freiburg reingefahren. Und äh, da regnete es zwar auch, aber da ist man halt, ja, an Häusern, an Geschäften, und dann haben wir halt komplett umgeplant. Und so mussten wir das die ganze, den ganzen Urlaub machen. Äh, nicht optimal, aber so funktioniert so Anders kann man die Kinder wahrscheinlich nicht bei Laune halten. Dann guckt man mal in Geschäfte, guckt sich vor Ort was an, geht mal in ein Museum. Genau. Denn die wie, wie lange warst du
1: jetzt im Urlaub?
0: Äh, wir waren zehn Tage da. Und äh, ja, hatten ein schönes... Ferienhaus auf einem Weingut ähm, und ähm, in, einem, in einem kleinen Ort, so einem Weinbauernort, würde ich sagen. Und ja, war ganz nett.
1: War ganz nett. Und äh, habt ihr da irgendwelche Sachen erlebt oder hast du irgendwelche Sachen erlebt, wo du sagen könntest, das könnte jetzt hier irgendwie reinpassen, was du, was du wichtig, was du unseren Hörern er erzählen könntest, wo du sagst, das ist wichtig, achte darauf im Urlaub, wenn ihr sozusagen mit der Familie unterwegs seid, äh, sorgt für euch oder irgendwie sowas. Hast so du da eine Geschichte zu erzählen?
0: Ja, man kann äh, generell sagen, dass äh, die seelische Gesundheit äh, ist ja auch ganz wichtig. Dazu ist ein Urlaub ja auch da, damit man sich erholen kann. Und äh, ich denke spätestens jeder, der Kinder hat, aber auch äh, wenn man keine Kinder hat, man hat äh, Wünsche und Erwartungen und die werden nicht immer erfüllt. Das kann jedem passieren, ob mit oder ohne Kinder oder ähm, weil das Wetter halt nicht so ist oder das Hotel nicht so ganz oder irgendwas zu hat, was man unbedingt besichtigen wollte und ähm, ich, ich denke, das ist beim Urlaub schon wichtig, klar man hat Erwartungen, aber es hilft nichts, wenn die Erwartungen jetzt nicht erfüllt werden, dass man dann äh, drunter leidet oder, oder ähm, ja, schlechte Laune hat und sich selbst den Urlaub verdirbt. Ähm, man, man soll ja einen Weg finden, sich zu erholen und zu entspannen. Und äh, was ja, was gerade mit, mit, mit Kindern schon mal schwierig sein kann. Und ähm, ich denke, die Erfahrung der letzten Jahre, Urlaub mit der Patchwork-Familie, auch, auch nicht nur mit Patchwork-Familie, der kann schon, kann schon interessant sein, weil die Kinder möchten bespaßt werden, die wollen was erleben, sind denn aber, je älter sie werden, schwieriger zu motivieren, irgendwas zu machen. Und als Eltern hat man ja auch so seine Wünsche, man möchte ja was sehen, wenn man schon irgendwo ist. Ähm, genau. Die Kinder teilen die Ansprüche, aber auch nicht immer. Ähm... Was meine Erfahrung ist und was ich auch, wo ich, ich mich letztens belesen hatte... Ähm was,
1: meinst, was meinst du mit Ansprüche teilen?
0: Ja, Ansprüche teilen. Ja, jeder hat halt seine eigenen Ansprüche und ich bin der Meinung, man sollte die auch ansprechen. Wenn jetzt irgendwer sagt, nee, ich möchte aber nicht jeden Tag raus und los, was vielleicht doch auch gerade bei den Kindern so sein kann... Ja. die sind ganzen Tag in der Schule unterwegs von morgens bis abends am Wochenende kommen dann noch Vereine und, und so und Turniere und, und Wettkämpfe oder so wenn sie in, in Sportvereinen sind und äh, vielleicht doch was für die Schule manchmal wollen die auch einfach nur in der Ecke sitzen und, und abchillen oder sich selber beschäftigen und das muss
1: aber wollen die, wir Erwachsene das nicht eigentlich auch und halten es nur nicht aus sozusagen diese, dieses mal einfach ruhig sitzen bleiben und fangen an das, das Gleiche zu machen, was wir normalerweise im Leben machen, dass wir sozusagen ein Eck äh, kommt hinter dem nächsten und den Stress, den wir normalerweise auf der Arbeit haben, den nehmen wir dann mit in Urlaub und packen uns diesen Urlaub voll mit noch einer Aktivität und noch ein Ding und noch ein Ding und haben einfach Schiss zum Beispiel vor dieser Lehre oder vor dem, was die Kinder einfach haben wollen, zum
0: Beispiel dieses gar nichts machen. Ja, genau. einfach
1: nur dumm rumsitzen, sage ich immer. Das, das, ist,
0: das ist ein sehr guter Einwand und da bin ich dann auch irgendwann hingekommen, weil man, man, man packt sich den Urlaub voll mit Zeug, das kann man machen, das kann man machen. Ja, man kann, aber man muss nicht, habe ich äh, mir dann letztens gesagt. Man, man kann auch einfach mal einen Tag, wenn wir das heute nicht unternehmen, dann machen wir nichts. Wenn wir keine Lust drauf haben, dann bleiben wir da. Und ich habe das Gefühl, auch mit den die, die wir haben das jetzt ein bisschen entspannter gesehen, auch weil das Wetter halt nicht ganz mitgespielt hat, dann sind wir halt mal einen halben Tag oder so zu Hause geblieben, haben gesagt, okay, wir machen uns jetzt keinen Stress, irgendwo hinzukommen, sondern sagen, okay, wenn wir das machen wollen, müssen wir bis dann und dann los, wenn nicht, machen wir es morgen oder oder und, und haben dann auch irgendwelche Ziele gesetzt, wo man sagt, okay, das wäre cool zu machen, wo dann die Kinder auch mitnehmen, mitziehen, zum Beispiel Schokoladenmuseum in Colmar, absolut empfehlenswert, äh, da wollen auch die Kinder unbedingt hin, ähm, und ähm, haben dann aber auch mal einen halben Tag mhm. äh, gesagt oder, oder einen ganzen Tag, wir sind am Pool und, und, und mal zu Hause und machen da mal nichts oder was oder laufen einfach mal durch den Weinberg, äh, weil wir nicht wissen, wie es Wetter wird. Und hier sind wir in zehn Minuten zurückgelaufen. Selbst wenn wir nass werden, ist nicht so schlimm, als wenn man jetzt irgendwo mitten im Schwarzwald oder in den Vogesen im, im Wald rumdappelt, wenn ein da der Regen überrascht, dann ist es schon blöd. Mhm. Und einfach sich den Druck rauszunehmen und, und die Planung auch ein bisschen lockerer zu gestalten. Eine Liste, äh, was können wir tun und dann zu besprechen, okay, was wollen wir eigentlich tun und dann halt übereinkommen. in Eine ganze Familie ist ein anderes Thema, aber ich fand das, das haben wir dies Jahr so ein bisschen entspannter gemacht und das kann ich eben nur raten, äh, das war viel angenehmer.
1: Das ist irgendwie komisch, ne? Was, wie, wie unterschiedlich Menschen so drauf sind im Urlaub. Also für mich zum Beispiel wäre, wäre der ideale Urlaub, du würdest mich irgendwo absetzen und ich hätte da irgendwie einen Block zum Zeichnen und hätte meine Farben dabei. Und dann würde ich einfach diesen Ort zeichnerisch irgendwie erkunden. Und für mich wäre das sozusagen der total perfekte Urlaub mich hm. da irgendwo nicht wegzubewegen, sondern irgendeine Stelle irgendwo in der Natur setzt mich da ab und dann habe ich genug zu tun für die nächsten 20 Stunden. Ja? Also es ist irgendwie total krass, weil ich denke, gehe dann immer tiefer rein und entdecke dann immer mehr und immer mehr und immer der. und dann ist da noch ein Käfer und noch eine Blume und irgendwas, was ich was ich einfach, mich kann mich dann stundenlang hinsetzen und irgendwelche Dinge beobachten. Einfach wirklich nur da sitzen und beobachten. Und, und ich, ich weiß, was? dass es aber für viele überhaupt nicht geht. Ne? also Für viele funktioniert es Null. In dem Moment, wo die wo die sozusagen sich hinsetzen und dann zur Ruhe kommen sollen, dann wackeln die rum mit den Händen, mit den Beinen und du merkst richtig, da ist die Energie, die will irgendwie raus und ähm, es geht gar nicht, sich irgendwie zu besinnen und da zu sein und zu sagen, jetzt außer einer Tasse Kaffee, äh, mich irgendwie mal eine Viertelstunde hinzusetzen oder so sich dann mal länger an einem Ort hinzusetzen und sich auf irgendwas zu konzentrieren oder einfach nur so die Dinge mal laufen zu lassen. Ähm, nee. funktioniert nicht. Das, wir haben das irgendwie verlernt oder viele von uns haben das verlernt.
0: Ja, ich, ich, ich glaube, zum, <lacht> zum einen ist es alles gut bei dir?
1: Ja, alles in Ordnung. Ich habe noch so, ich hatte in den letzten zwei Wochen so einen fetten Infekt und habe immer gedacht, es ist Corona, aber der Test war jedes Mal negativ ja. und dann war es wahrscheinlich eben doch nicht. Und ähm, Aber das ist so ein Rest halt einfach. Ich brauche halt extrem lange ähm, äh, das Infektor auch weggehen. Bei mir sagte eine Ärztin mal irgendwann Faktor 5 preisen sie den ein, egal was kaputt ist. Das braucht halt immer Faktor 5 länger zum Heilen. Wenn andere Leute halt drei Tage krank sind, bin ich halt 15 Tage krank.
0: Ja, okay. Ja. Ist so.
1: Aber das ist der Preis, den ich zahle dafür, dass ich halt äh, so eine super Niere habe und halt transplantiert bin und nicht mehr mal zur Dialyse muss. Ja, alles das ist prima Niere.
0: Ja, genau. Ja, ich, 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 ich glaube, das ist... Einmal charakterabhängig, zum anderen ist unsere Gesellschaft ja auf Leistung und auf Tempo getrimmt und im Beruf ist man auch äh, in, in, in der Richtung unterwegs. Und ich glaube, sich da äh, zu bremsen und rauszunehmen, das muss man auch auch erstmal schaffen im Urlaub und äh, das muss man lernen. Also ich, 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 kann, ich kann auch, ich kann beides. Ich kann, ich kann sitzen, ich kann mich bewegen. Wenn es mir gefällt, dann bleibe ich auch gern sitzen, aber ich kann nicht den ganzen Tag am Pool, das kann könnte ich gar nicht, oder oder irgendwie so.
1: Nee, das wäre mir auch zu langweilig. Sowas würde ich auch nicht wollen.
0: Aber einen ganzen Tag auf einer Wiese,
1: würde funktioniert super. Oder einen ganzen Tag im Wald, funktioniert auch super.
0: Ja, ja. Ja, im Aber Wald laufen Frieden... ist okay, oder, oder... Aber was ich was ich mal, was was mal mich total fasziniert hat, als ich das erste Mal an der Nordsee war, mich hättest du da auf den Deich setzen können, vielleicht mit einem Jever in der Hand oder so, und äh, ich hätte einen ganzen Tag gefühlt aufs Meer rausblicken können, ne? Genau. Äh, wahrscheinlich wäre es dann nach drei Stunden genau auch das. langweilig, aber ähm, ne, das ist schön. So was. Du wirst lachen, das ist, das ist
1: eben komischerweise nicht langweilig, weil, weil dieses Meer, also für mich zumindest nicht, weil dieses Meer äh, ja ein lebendiger Organismus ist und nie, also die Wellen sind nicht gleich, die sind total unterschiedlich, was man immer gar nicht glaubt, wenn man so denkt, jetzt starrt da jemand aufs Meer hinaus. Aber es ist. Äh, jeder Moment ist anders, die Lichtverhältnisse sind anders, dann kommt da mal irgendwo eine Wolke vorbei, dann fährt ein Schiff vorbei und die Wellen bewegen sich anders. Also ich, für mich ist es so, es ist sowieso so merkwürdig, weil ich, ich bin ja jemand, ich achte ganz viel auf, ähm, ich mache ganz viel so Aufmerksamkeitsübungen, ne? weil ich halt irgendwie mhm. manchmal so Schwierigkeiten habe, bei mir zu bleiben und ähm, mein Körper dadurch, dass ich schon so oft operiert worden bin, hat halt, hat halt, da habe ich nicht so guten gut Kontakt zu meinen Gefühlen und muss halt wirklich auch und wirklich benutze diese Aufmerksamkeitsübung einfach, um im Hier und Jetzt zu sein. Und, und da ist es wirklich super wichtig, dass wir wirklich mal gucken, wo bin ich jetzt, was mache ich jetzt, was macht das, was in der Umgebung ist mit mir und das alles nicht so wegzuwischen, sondern einfach das wirklich wahrzunehmen, um dann zu merken, aha, es reicht einfach aus, wenn ich jetzt hier sitze und ähm, ja. einfach nur gucke, ich merke dann auch, wie mein Körper darauf reagiert, dass mein Herzschlag sich beruhigt, dass diese Extrasystolen, die dann irgendwo immer zwischendurch kommen, aufhören und dass ich halt insgesamt irgendwie ruhiger werde und, und irgendwie ausgeglichener. Und auch die Probleme, die man so im Alltag hat, einfach, dass die einfach so verwässern, gerade vor dem großen Meer oder halt wenn du in Bergen bist, im Gebirge bist und du siehst, stehst da irgendwie von der großen Felswand und denkst, ja, okay, ich bin klein, was sind meine Probleme gegen sozusagen so riesiges, was die Natur da irgendwo hinstellt und das einfach da ist.
0: Ja, ja. Das ist, ist ja, hatte ich letztens gelesen, man hat sogar offiziell festgestellt, dass die Nähe von Gewässern, sei es ein Fluss, und ein ein Meer, einen positiven Einfluss auf die Seele hat, auf das seelische Wohlbefinden. Wie hat man das begründet? Ich habe leider nicht tiefer reingelesen, aber man hat es festgestellt wohl anhand von Menschengruppenbefragungen in, in größerem Stil. Das war, ich habe das irgendwo in sozialen Medien auf einer äh, Science-Plattform gelesen. Äh, hm. Also es ist eine relevante Quelle, eine, äh, äh, eine, eine sinnvolle Quelle. Es wurde, ein, ich, ich glaube, im Science Magazine irgendwas veröffentlicht. Ich, mit Quellen habe ich es nicht so. Ich habe meine Quellen, aber merke mir nie, woher es kommt, leider. Ähm, nee, wollte ich, auch, wollte ich ja gar nicht wissen, woher es kommt. Aber führen, wenn man, wenn man genau. sich einfach, und sei es hier unten bei mir, der Rhein ist gleich um die Ecke, da bin ich in einer Viertelstunde, zehn Minuten hingelaufen, fünf Minuten mit dem Rad. Man setzt sich da einfach hin und startet einfach mal raus. Oder. Mehr, ich, ich glaube, sowas, also mir geht so, wenn man in Bergen ist, zum Beispiel, und, und ist irgendwo relativ weit oben, das finde ich immer am schönsten, sitzt da an irgendeinem Hang und schaut dann ins Tal oder, oder, oder quer über die Gipfel drüber. Das hat irgendwas mhm. Beruhigendes, diese, diese Weite, diese Leere, dieses äh, ich, ich habe auch das Gefühl, wenn, wenn da einfach Platz und Luft ist, dann kann man auch die Gedanken besser fliegen lassen, als wenn ich eine Wand vor der Nase habe oder einen Tisch oder, oder irgendwo, irgendwo gegenstarre. Und das, äh, wenn das so ist, genau beim beim, beim Zugfahren ist auch so Schönes, man kann einfach rausgucken, man kann... Die Augen können irgendein Detail einfangen oder man, man starrt einfach in die Ferne und, und lässt, die, lässt es einfach an sich vorbeirauschen und, und äh, kann dann auch entspannen, das finde ich, find ich persönlich sehr gut. Aber das ist mhm. das, was man auch, um den Faden äh, wiederzufinden und zurückzukehren, das ist das, was man im Urlaub finden sollte und machen sollte, sich das nicht zu voll zu packen und nicht so eine enorme Erwartung, was kann ich alles schaffen? Weil das muss man den ganzen Tag auf Arbeit und zu Hause, was muss ich alles schaffen, was kann ich schaffen, sondern wie kann ich meine, meine Entspannung finden, wie kann ich mein Wohlbefinden, ne? Und das muss jeder für sich selbst machen, in der Familie muss man das zusammen absprechen, äh, wer hat welche Anforderungen, welche Wünsche, ähm, und wie, kann, wie können wir das optimieren? Ne? Gehe ich vielleicht mit einem Teil mal kurz raus, äh, irgendwas machen und einer bleibt mal kurz drin und ist mal für sich und, und entspannt oder einer, der die Füße nicht stillhalten kann, der muss halt vielleicht morgens schon mal eine Runde joggen gehen oder eine Runde Radfahren ähm, und, und kriegt dadurch vielleicht einen Kopf frei, indem er einfach mal halt eine Runde durch die Weinberge joggt oder, oder eine Runde zum Meer fährt und äh, einfach da schon mal... Seinen, seinen, ich nenne es mal, Bewegungsdrang äh, abgearbeitet hat und, und hat dann schon mal einen Teil für sich erledigt. Ne? Während der andere Teil vielleicht sich, sich entspannt äh, und, und äh, in langsamem Aufwacht und noch ein Buch liest oder, oder irgendwas anderes zu Hause macht. Also zu Hause in mhm. Anführungsstrichen in der Unterkunft. Und da muss jeder seinen Weg finden. Und als Familie, wir haben das, deswegen sage ich es so, ähm, ist es halt noch mal schwieriger, so, so den Weg zu finden, als, als alleine für sich. Ja. Wie, wie ist dir ich zum Beispiel? In
1: dieser, Wandergruppe, in, dieser, in dieser Wandergruppe war es zum Beispiel so, dass die ist sehr sportlich unterwegs. Und ich bin aufgrund auch dieser Erkältung, die ich hatte die letzten zwei Wochen, war ich halt, bin ich halt irgendwie nicht so drauf. Also ich merke immer noch, mir fehlt so die Luft und ähm, ich kann halt nicht so schnell und so weiter. Und ich habe mir dann meine ruhigen Momente dadurch geholt, dass ich zum Beispiel morgens mit dem Hund raus bin und bin dann an die Elbe gegangen und habe äh, wirklich so die Nebelschwaden beobachtet. Echt eine Viertelstunde und habe die einfach angeguckt und mir mhm. um so vorbeiziehen lassen und dachte, oh wie cool. Und habe dadurch sozusagen meine, meine, ruhigen Momente, meine ruhigen Momente für mich gekriegt. Und dann waren wir halt den ganzen Tag irgendwie mit Action unterwegs. Und glücklicherweise konnten wir uns äh, in diesem Jahr darauf einigen, dass wir Pausen machen. Und zwar... Ähm, ist es ist ja auch noch richtig super, weil in Tschechien ist einfach die Kneipendichte viel, viel enger auf diesen nee. Wanderwegen, weil die Tschechen sind ein Wanderland, ein totales Wanderland und die haben, die haben alles auf Wandern ausgerichtet und sind da super komfort, komfortabel, sodass also du auf jedem, also wirklich auf jedem Berg findest du irgendwo eine Kneipe, wo du entweder eine Himbeerbrause trinken kannst oder äh, das, was die irgendwo da lieben, ist dieses Kofola, das ist diese selbstgebraute... Äh, tschechische Cola oder eben auch ein, weiß ich hol dir ein Bier oder irgendwie sowas, was du dann irgendwo haben kannst. Mhm. Du kannst dann sitzen, du kannst dann irgendwie was trinken, du kannst eine Brotzeitpause machen, du kannst deine eigenen Sachen auspacken. Ähm, und dann hatten wir glücklicherweise immer dieses Jahr, dieses Jahr hatten wir richtig gute, gute, gute Pausen. Und äh, das hat mir echt, echt total wohlgetan. Und ich habe gemerkt, dass, dass ich damit richtig gut klargekommen bin. Ja, und abends haben wir uns halt zusammengesetzt und haben gespielt wie die Verrückten. Ja? Also das ist, das ist dann auch irgendwie das, was dann auch zusammenkommt. Und auch eine Tradition ist, dass man halt guckt, worauf haben wir Lust. Ähm, mhm. Was hat jeder so für Spiele dabei und sich dann darauf einigt, auch die, mit den Kindern zusammen, logischerweise. Weil die ähm, ja da auch immer sehr eingebunden sind. Äh, was spielen wir jetzt? Ja, ja. Spielt ihr? Habt ihr spezie spezielle Spiele bei euch?
0: Aber wir, haben, äh, wir haben einen großen Vorrat an, an, an äh, Gesellschaftsspielen. Was spielt ihr? Oh, alles mögliche. Also wir haben angefangen von den einfachen Sachen wie UNO oder ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, so eine, so eine, das Doc, das ist eine Abwandlung von, äh, von Mensch ärgere dich nicht, nur dass man nicht würfelt, sondern äh, quasi Spielkarten hat mit, hm, okay. mit Zahlen drauf. Ich, ich sage immer, das ist eine Mischung aus Mensch, ärgere dich nicht und Uno. Mhm. <lacht> ähm, anstatt zu würfeln, zieht man halt Karten von einem Stapel und äh, danach setzt man, die, die oder der hat man auf der Hand und danach setzt man seine, seine Figuren, genau wie bei Mensch, ärgere dich nicht, auf einem Spielbrett. Äh, und, äh, da gibt es auch äh, Sonder, Sonderkarten und Sonderregeln. Dies ist halt so ein bisschen erweitert, was mit Würfeln so nicht ginge, dass man...
1: Ab wie viele Jahre geht
0: es? Ab wie viel? Ab... Fünf, sechs, sechs auf jeden Fall, ab fünf denke ich auch schon. Mit manchen Karten cool. kann man rückwärts ziehen oder, oder äh, genau, es gibt so ein paar Zaubertricks äh, dabei, äh, ist auch ganz interessant. Bis hin zu komplexeren Spielen, die jetzt nichts für den Urlaub sind, ähm, so schon Halbstrategiespiele, Siedler von Katan, nimmst du jetzt auch nicht unbedingt mit in den Urlaub.
1: Oh doch. Und zwar haben wir die, also wenn ich mit meinem Mann alleine unterwegs bin, dann haben wir die Siedler-von-Kartan-Variante, also die heißen dann Fürsten von Katan, und zwar als Kartenspiel ja. mit. Und wenn wir dann zum Beispiel na, wissen, wir sitzen irgendwie abends länger in irgendeiner, irgendeiner Kneipe oder weiß ich irgendwo am Strand oder irgendwie sowas, da wo wir einen Tisch haben zwischen uns, und warten aufs Essen oder was weiß ich gerne, dann packen wir dieses Kartenspiel aus und es ist so toll. Es passt offensichtlich, es ist so designt, dass es offensichtlich genau immer auf, auf einen so einen Esstisch passt. Und dann sitzen wir da und spielen. Genau das, also die Siedler von Katan in der, in der, ähm, also in der, nicht in der Brettspielvariante, sondern in der Kartenvariante. Da gibt ja noch, also, ja. für die Cracks, gibt es zig Erweiterungen dazu mit irgendwelchen äh, Welten und man kann sich da richtig immer so zwei Stunden äh, die Karten legen. Das ist echt schön. Also es funktioniert auch total gut, Siedler von Katan. Können deine schon Siedler spielen?
0: Äh, ja, wir haben also die, die beiden Großen spielen auf jeden Fall Siedler. Ähm, und es gibt eine Kindervariante äh, von, von, von Siedler, die ist mit Piraten, wenn ich mich recht entsinne. Das ist schon ab, oh, ich glaube auch ab fünf Jahren. Aber mittlerweile müssten alle die Große bei uns können.
1: Cool. Das ist denn,
0: äh, die Kindervariante ist ein bisschen vereinfacht, das ist aber auch ganz nett. Sind, ähm, Im Endeffekt ist es, äh, ist es genauso aufgebaut, äh, nur halt so ein bisschen, die Regeln sind etwas vereinfacht und die, die Sachen, die man bauen kann, sind vereinfacht und auch die, die Zielregeln, das ist alles so ein bisschen verkürzt in der Zeit, dass es halt für die Jüngeren auch funktioniert und dass sie das durchblicken können, ja.
1: Mit den Spielen finde ich total schön bei, bei diesen Sachen und äh, bei uns wird klassisch immer, also es gibt immer mindestens eine Runde Poker, wo wir natürlich um nichts spielen, sondern nur um die Ehre. Ähm, ich habe mal versucht irgendwie einzuführen, dass wir um Nudeln spielen, damit man wenigstens irgendwie was vor sich hat, wo man dann denkt, ich habe jetzt einen großen Haufen gewonnen. In ja. irgendeiner Art und Weise. Und dann hieß es aber, nee, wir spielen nicht um Geld oder wir spielen nicht um wirklich Sachen, wir spielen wirklich nur um Chips. Und ähm, ja. bei uns sind auch schon, die sind schon alle etwas älter, die, die Kids, die, die da immer mit uns unterwegs sind. Das ist das eine Spiel, dann spielen wir ganz gerne mal Carcasson. Kennst du das? Ja. ja. Carcassonne ist ja auch so ein, so, ein, so ein Legespiel im Endeffekt, wo ich so ganze Landschaften legen kann mit, mit Bogen und mit Straßen und so weiter. Das kann ich auch irgendwie erweitern mit, mit X Personen, das ist total schön. Weil ah, ja. ich wirklich äh, da mit acht Personen am Tisch sitzen kann und kann da eben spielen. Ne? Und wir hatten jetzt diesmal ähm, zwei neue Spiele dabei. Eins heißt Crazy Words. Kennst du das? Sagt dir das was?
0: Das sagt mir nichts, nein.
1: Crazy Words ist ein Spiel, das kannst du so ab zehn spielen ungefähr. Ähm, und zwar geht es darum... Ähm, du kriegst, wie beim, wie beim Scrabble, kriegst du so Buchstaben und aus den Buchstaben musst du Wörter bilden. Und, die, und du ziehst vorher eine Karte und die Karte ist dann in einer bestimmten Kategorisierung. Also was weiß ich, das ist eine Pflanze, die glücklich macht oder so. Und du musst dann aus diesen gewürfelten, in Anführungsstrichen, Buchstaben, aus diesen zusammengewürfelten Buchstaben, die du hast, etwas machen, woran... Die, woraus die anderen schließen könnten, dass es eine Pflanze ist, die glücklich macht. Also es ist ein Spiel, was komplett andersrum funktioniert. Also es funktioniert nicht ich gegen die anderen, sondern ich muss Kooperation lernen mit den anderen. Also mein, es gab zum Beispiel mal einen Mitspieler, die haben dann gedacht, ähm, ich muss es ganz kompliziert machen... und dieses Wort soll keiner erraten. Aber genau umgedreht sozusagen, es war, war die Tendenz... oder du musst es halt lernen, im, im, im Kopf deiner Mitspieler zu denken und zu überlegen wie machst du es ihnen so leicht, dass sie erraten können, dass das eine Pflanze ist, die glücklich macht. Und okay. es ist so die komplette Spielverdrehung, weil es, weil es halt nicht auf ich gegen dich ist oder ich der Sieger wird halt der, der sozusagen die anderen am meisten austrickst, sondern der Sieger ist der, der am kooperativsten mit den anderen spielt. Und es okay. ist eine komplette, komplette Spielverdrehung. ist auch ein tolles Spiel, kann man aber erst spielen, wenn, die, wenn Kinder ungefähr zehn sind. Ja, Und dann okay. hatten wir diesmal noch eins dabei, ähm, auch ein ganz witziges, ist ja erst voll verplant, und ist ein Spiel, was man auch im Zug spielen kann, weil du hast so Zettelchen und auf den Zettelchen sind U-Bahn-Pläne drauf. Und es geht darum, auch mit dem ähnlichen ähm, Kartensystem, was so wie bei UNO strukturiert ist mit, ähm, mit Zahlen drauf, also musst du halt Zugfahrten organisieren und die Zugfahrten musst du so organisieren, dass du möglichst alle Stationen deines U-Bahn-Plans abgefahren hast. Und dann geht es natürlich darum, wer die erste Linie sozusagen voll hat, kriegt halt irgendwelche andere Punktzahlen als die anderen. Aber es ist ein Spiel, was die kontrolettis unter den Menschen total aus der Fassung bringt, weil du denkst, du kannst etwas planen und du denkst, du kannst eine Strategie entwickeln. Aber dadurch, dass du die Karten immer zwischendurch wieder mischen musst und zwar nicht dann, wenn das Kartendeck einmal gedreht ist, sondern immer dann, wenn du sozusagen eine 6 gewürfelt hast, ähm, bringst du die total an den Rand der Verzweiflung oder so aus ihrer Komfortzone raus, weil sich immer alles ändert und sie müssen wirklich jedes Mal neu überlegen, äh, wie kann ich jetzt meine Strategie wechseln oder was kann ich jetzt machen. Und es haut wirklich den Leuten, die immer alles im Griff haben wollen, die Beine weg. Und es macht so einen Spaß, dann zu sehen, dass Kinder gerade total intuitiv einfach dann ihre Bahnstrecken abfahren und überhaupt nicht lange überlegen, welche fahre ich jetzt zuerst und dann die nächste oder die nächste. Die fangen einfach an und laufen los und die sind dann als erstes am Ziel, ohne zu überlegen, ob sie jetzt Bahn A, Bahn B oder Bahn C ja. zuerst bewegen. Und das, das macht totalen Spaß. Äh, dann wirklich zu gucken, also es gibt ja meistens irgendwie in so einer Gruppe oder so einen, der immer alles im Griff haben will und der immer alles irgendwie vorher wissen muss und es muss irgendwie so und so sein und der immer das Gefühl braucht, dass er selbstwirksam ist und da, dieses Spiel hebelt alles aus und das macht wirklich Riesenlaune und, ja. ähm, riesen Laune und Riesenspaß dann auch dazu zu gucken.
0: Ja. Aber das, das ähm, macht viele, viele Spiele interessant, wo Hälfte Glück und Hälfte Planung ist was man als Erwachsener schön mit Kindern zusammenspielen kann. Und äh, du als Erwachsener machst dir eine Strategie und planst. Und dann genau. fallen die Würfel doch anders und dann denkst du, ja, okay, das war's. Genau.
1: Und, und dann Erwachsene dabei zu beobachten, wie sie sich ärgern. Ja. <lacht> nee, ich finde ich find's Spielen großartig. Ich habe leider nur immer mir viel zu der Ehrgeiz zu gewinnen. Ähm, aber ich betrachte so Spiele immer so als, ähm, ja, ich gucke mir halt gerne an, wie, wie Menschen miteinander agieren oder wer da jetzt wie irgendwelche Züge setzt und sich dann irgendwelche Sachen davon erhofft. Das ist schon richtig lustig. Ja, und bei manchen Spielen zum Beispiel bei Kakassong weiß ich ganz genau die Karten auswendig. Und dann weiß ich ganz genau bei diesen Spielsteinen, dieses Teil ist nur einmal vorhanden. Und wenn ich das jetzt lege, dann kriegst du deine Stadt nicht mehr zu. Ja, ja. Dann hebel ich dich aus. Also, das finde ich immer total lustig, irgendwie bei solchen Sachen.
0: Nebenbei gemerkt, Kakasson ist auf jeden Fall eine Reise wert.
1: Warst du ein Kakasson?
0: Ich warte ein Kakasson. Ja
1: in dieser Stadt, die, die umgrenzt ist von einer Mauer und die aussieht wie so eine, oder es ist eine Mittelalterstadt, ne?
0: Das ist eine Stadtfestung, genau, so ist das wohl definiert. Daher kommt auch der Name und äh, das Logo von dem Spiel. Äh, das ist in Südfrankreich, unweit vom Meer
1: mhm.
0: und äh, hat auch direkt äh, zwei Parkplätze davor für die Touristen und es ist sau interessant. es ist wirklich... Eine Stadt, da wohnen auch wohl Menschen, sind auch Unterkünfte, ist äh, Kirchen, ein Teil ist Museum, ähm, verschiedene Geschäfte und Restaurants. Und es äh, ist sehr interessant. Also es kostet keinen Eintritt, da reinzugehen, direkt. Mhm. Und man kann auch nachts durchlaufen. Und da wird es richtig interessant. Ne? Ähm, wir... Warum?
1: Was, was ist da? Wir waren Besondere? mit dem
0: Wohnmobil da und das äh, Schöne war, wir haben direkt da drunter auf dem Parkplatz gestanden, konnten dann abends auch nochmal da durchlaufen und Fotos machen. Äh, ja. man hat halt keine Anreise gehabt, sondern war direkt und sind dann morgens aufgewacht, direkt vor den Mauern von Karkassan. Ja. Das ist schräg.
1: Hattet ihr auch die Kinder dabei beim letzten, also als ihr im Wohnmobil wart?
0: Das war, das war an Ostern, da war ich nur mit meinem Sohn äh, mit dem Wohnmobil einfach.
1: Aber für den muss es doch auch total toll sein, wenn der vor den Mauern von Carcassonne steht, ein, äh, steht ein, ein, ein Ding, was er als Brett äh, nur als Brettspiel kennt.
0: Äh, das kannte er bis dahin noch nicht, aber danach habe ich er mir gekauft. <lacht> er kannte
1: ah, das Spiel, okay. äh,
0: glaube ich, noch nicht bis dahin. Ja, aber das wird auch
1: Bei den meistens ist es umgedreht, ne? Die haben erst das Spiel und dann fahren sie nach Carcassonne.
0: Ja, ja, ja. Ähm, aber das gibt es auch dort vor Ort zu kaufen in verschiedenen Sprachen. Ja. Aber nur ganz kurz, der äh, noch ein absoluter Tipp für ein Gesellschaftsspiel, den ich da gerade, wenn wir bei dem Thema waren, mitgeben will. Yokai heißt das. Ist äh, japanisch aufgemacht, ist ein Kartenspiel. Man braucht einen, äh, schon einen Esstisch dafür oder einen Fußboden mhm. oder sowas. Und man hat quadratische Karten und das sind... Äh, Vier, ähm, vier verschiedene karten und von jeder gibt es vier ausfertigungen das sind mhm. so ähm, abgebildet japanische äh, Mythe, mythische geister naturgeister mhm. und die haben äh, also vier verschiedene geister in, 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 in den entsprechenden farben und die karten werden gemischt und verdeckt auf den tisch gelegt in, in ein quadrat und man muss sie zuordnen das ist im mhm. Endeffekt, äh, sieht dann erstmal aus wie Memory. Es funktioniert auch so ein bisschen wie Memory. Man, äh, man darf sich zwei Karten angucken, legt die wieder hin und darf eine bewegen. Okay. Und Ziel des Spiels ist was? Ziel des Spiels ist, dass alle vier Geister zusammenfinden.
1: Mhm. Also wie Quartett ein bisschen. Ne?
0: Aber, äh, und man spielt kooperativ. Das heißt, man arbeitet zusammen an diesem Ziel. Aber man darf nicht direkt kommunizieren.
1: Ah, das ist cool. Das ist, das ist echt gut. Wie schreibt man das? Mit, mit Y oder mit
0: J? Y-O-K-A-I.
1: y, y -O k -A -I. Das ist, Und wie viele Spieler kann ich damit spielen?
0: Äh, zwei bis vier. Ah, okay. Das ist ein Spiel, was wirklich Ruhe und Konzentration fordert, weil man muss darauf achten, was tut der andere? Kann mhm. ich daraus einen Schluss ziehen, was, wo er jetzt welche Karte hinschiebt oder welche weg oder zusammen, und ähm, und äh, man kommuniziert über Kommunikationskarten, die man äh, aufdecken und irgendwo drauflegen kann, wo man sagen kann, okay, das hier ist jetzt eine rote Karte oder eine grüne oder eine blaue und das ist interessant und man muss wirklich konzentriert bleiben und das ist auch für die Kids ganz gut. Ähm, am Anfang habe ich das mit meinem, mit meinem Sohn auch mal probiert in einem 3x3-Feld, da haben wir das mhm. halt ein bisschen eine Farbe rausgenommen und dann die Karten dezimiert, da hatte das auch schon mit fünf gespielt, glaube ich. Und äh, das ist aber sehr interessant, weil man wirklich zusammenarbeiten Und ein muss. Spiel, ne? Bitte?
1: Es ist ein ruhiges Spiel.
0: Ein sehr ruhiges Spiel, ja. Yeah. Das ist auch so zum Runterkommen ah, abends, wenn man noch Konzentration hat. Und äh, genau, da muss man aber auch in der Stimmung sein. Das ist äh, meine eine ganz andere Spielart, als man es äh, sonst kennt.
1: Ich finde es total cool, wir haben im Endeffekt heute gesprochen über, über das, was man so im Urlaub machen kann und vor allen Dingen, was man im Urlaub machen kann in dem Moment, wo es Shitwetter ist. Und die Pläne, die man eigentlich hat, einem durcheinander gewürfelt werden. Und wir haben heute festgestellt, packt euch den Urlaub nicht zu voll, das hat keinen Sinn, es bringt nichts. Und ähm, mal lernen sozusagen, zu sich zu finden und runterzukommen und auch die Lehre auszuhalten, ähm, hat was. Also es gibt die wenigsten, die davon sterben, dass sie... Äh, mal nichts machen und ähm, mal so, auch wenn sie sagen, ja man muss doch, man muss doch, man muss doch, nee man, wir müssen alle nicht, also wir müssen uns schon gar nicht im Urlaub, ähm, da muss man glaube ich gar nichts Gehst du heute noch arbeiten oder was machst du heute noch?
0: Genau, man äh, ich muss nachher noch arbeiten <lacht> ich habe heute genau. Spätschicht und äh, genau musste nachher noch
1: Ich habe heute großes Glück ich habe heute die Gelegenheit noch Freunde zu besuchen die heute ausgerechnet in Berlin sind und ich finde das richtig großartig Oh, Martin, ähm, uns rennt schon wieder die Zeit irgendwie weg. Ja. Ich freue mich, mit dir das nächste Mal wieder zu telefonieren und ähm, bin gespannt, was wir dann erzählen. Ich glaube, wir müssen dieses Thema mit dem Urlaub nochmal, oder Reisen an für sich, Reisen nicht Urlaub, sondern Reisen nochmal aufgreifen. Gerne. Weil äh, da gibt es bestimmte Sachen zu besprechen, also zum Beispiel, wenn ich ins Ausland fahre und bin chronisch krank, was brauche ich dringend? Was muss ich an Notfallsachen mitnehmen? Was darf ich überhaupt mitnehmen im, im Flugzeug und nicht? Also ich bereite mich jetzt zum Beispiel gerade auf eine Reise vor im Oktober, wo ich gerne OP-Besteck mitnehmen möchte und habe aber ja. nur Handgepäck dabei. Und ja. stehe so da und denke, wie mache ich das jetzt? Da ja. Gibt es irgendwelche Sonderregelungen oder irgendwie sowas? Das werde ich bis dahin noch rauskriegen. Und ähm, ich freue mich. Na, der, wir, die sind nur ganz kurz im Hafen. In, wir sind nur, also es geht darum, ich fahre mit einem Segelboot mit von ähm, Malaga nach Lanzarote ja. und dann am Jahresanfang des nächsten Jahres von Lanzarote dann nach Martinique, also einmal eine Atlantiküberquerung
0: ja. und
1: ähm, weil ich halt Wunden nähen kann, weil ich halt einen Vater habe, der Chirurg ist und der mir das irgendwann mal gezeigt hat, ähm, werde ich dann auch diejenige sein, die an Bord dann dafür zuständig ist, Wunden zu nähen und ähm, Deswegen wollte ich halt anständiges Besteck mitnehmen. Nadel hat das kein Problem, aber ich überlege jetzt halt, wie ich das irgendwie hinkriege. Und wenn ich, du hast natürlich recht, man kann es an den Hafen schicken. Das wäre eine Variante, ja, okay. wie, wie man das macht, dass man das an den Hafenmeister schickt. Ja, genau. Okay. Ja. Ich schicke es an den Hafenmeister. Super Idee. Gut, mein Lieber. Okay. Ich danke dir total. Ich finde es ganz, ganz schön, mit dir zu telefonieren. Das macht richtig Freude. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Und wenn euch die Folge gefallen hat, tut uns dir gefallen. Also wenn ihr einen Menschen kennt, einen einzigen, ähm, wo ihr denkt, das wäre eine gute Idee, dass der unseren Podcast hört, dann teilt einfach diesen Podcast mit ihm oder mit ihr, je nachdem, oder mit es, gibt es ja auch. Und ähm, ihr könnt gerne Sterne vergeben bei Apple Podcast, ihr könnt gerne liken auf ähm, YouTube und ihr könnt gerne bei Spotify uns bewerten. Wir werden euch sehr dankbar, also abonnieren, teilen und schickt uns eure Kommentare und eure Fragen und ganz ehrlich, wir beantworten alles. Bis denn.
0: Wenn ihr Themenwünsche habt, wenn ihr möchtet, dass wir über ein Thema sprechen, dann sind wir auch dafür dankbar. Wir freuen uns über ich Inhalte gestalten die gern und hören auch gern mit anderen Leuten, sprechen auch mit anderen Leuten gerne.
1: Alles klar. Also seid gespannt, was in Zukunft noch alles passiert. Hm. Wir müssen ein bisschen vorproduzieren. Das heißt, ich werde auch weiter noch irgendwie wie die Schweinefolge beim letzten Mal, die sehr spannend war, Therapieschwein in der Großstadt hilft Autisten, wieder mit dem Leben oder ins Leben reinzufinden und hm. sprechen zu lernen. Ähm, werden wir mal gucken, was wir beide so auftreiben an Menschen in unserer Umgebung, die uns Spannendes zu erzählen haben über das, was so passiert, wie Menschen gesund werden können oder was es so für Konzepte überhaupt gibt. Mhm. Gut, bis dann, euch schöne 14 Tage. Adios. Macht euch ein schönes Leben. Bis denn, tschüss. Sprechstunde Menschenliebe, ein Podcast von Eva Endoweit und Martin Böttcher. Eva und Martin freuen sich über eure Fragen und Kommentare und wenn ihr den Podcast Sprechstunde Menschenliebe abonniert.